0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Andrea. Hallo, ich bin Claudia. Wir sind Autorinnen, auch Self-Publisherinnen und ähm, wollen euch hier in unsere Welt zwischen den Worten mitnehmen. Das ist äh, Folge 46 von meinem Podcast zwischen den Worten. Wir nehmen diese Folge an. Was ist heute?
1: Überforderst mich. Keine ich glaube der 15.9. 15. Dienstag
0: ja. auf jeden Fall 2020 auf und wünschen euch mega viel Spaß. Wenn ihr keine Folge von diesen YouTube-Videos verpassen wollt, klickt jetzt auf Abonnieren und auch auf dieses kleine Klingelsymbolchen Und ähm, beim Podcast auch auf Abonnieren und jetzt habt ganz viel Spaß. Viel Spaß. Wir sitzen im Wald und ähm, wir sind ziemlich in der Nähe vom Grunewaldsee und der Grunewaldsee ist eines der Haupthundeauslaufgebiete in Berlin. Von daher werdet ihr wahrscheinlich das ein oder andere Mal
1: einen Hund bellen hören. Und es ist also auch gut möglich, dass wir zwischendurch einfach komplett ausflippen, weil hier Hunde langlaufen, die wir dann leider streicheln müssen und... Ähm... Ja, alles ist möglich.
0: Aber es ist mega schönes Wetter und ich freue mich total, dass äh, heute das allererste Mal, nachdem wir schon, keine Ahnung, seit fast einem Jahr darüber sprechen... Aber richtig krass, ja. Äh, ...die liebe Claudia Liesdorf. Die, ja gerade, also erstens habe ich, ähm, falls ihr nicht wisst, wer das ist, dann klickt auf dieses Video. Ähm, indem ich ihr ihren ersten Thriller vorstelle, äh, Seelenschnitte. und ähm, ihr zweiter Thriller macht das Licht an. Nein, das Licht oh, am Ende. Jedes Mal. Das Ist schon ja. das zweite Mal. Ähm, Letzte Woche mit Freier von Korf hatte ich genau das gleiche. Das Video ist noch nicht veröffentlicht, aber ich habe auch Macht das Licht angesagt. Weil es waren irgendwie gleichzeitig drei Bücher,
1: die irgendwas mit Licht zu tun hatten. Ja, und vorgesehen. auch dieses Macht tatsächlich ja. auch. Neulich habe ich zu Nadine gesagt, ja, und Sandys Buch Machtlos Und dann das ist das doch meins. <lacht> Nein, den mach, mach das Licht an, macht mhm. los. Das ist, wir haben uns einfach zu sehr abgesprochen. Bitte, Anhand.
0: bitte, bitte veröffentlicht in nächster Zeit keine Bücher mit Licht bitte. und Titeln.
1: Und mit machen und
0: fall okay, Das Licht Ende. am Ende, da, da hinten, da ist irgendwo Licht am Ende. Und ähm, das Buch hat es auf und die Longlist des ähm, self publishing Buchpreis geschafft. Den Self-Publishing-Preis self -Publishing gibt es ja dieses Jahr nicht. Dafür gibt es den Self-Publishing-Buchpreis direkt vom Self-Publisher-Verband ausgerufen, das allererste Mal
1: und? Das ist total irre, weil ähm, ich super spontan mitgemacht habe. Die Frist war irgendwie so kurz vorm Ablaufen und alle haben gefühlt in den sozialen Medien so mitgemacht. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt lädst du das auch noch schnell. Schn habe ich das aber komplett vergessen und das ist bei mir tatsächlich immer so, wenn ich irgendwie denke... Ich mache mit, aber die Chance ist sowieso eigentlich so minimal. Dann mache ich, dann mache ich es und vergesse es irgendwie. Das ist mir schon mal passiert hat, ist, hatte kein Buchcontent, aber ich habe eine Reise gewonnen nach Jamaika. Und dann habe ich auch mitgemacht und das Jamaika. direkt vergessen. Wirklich. Also ich habe das eingeworfen und im Anschluss komplett vergessen. Und deswegen konnte ich mit dem Gewinn, als er kam, rein gar nichts anfangen. Und so ging das mir auch bei dem, äh, bei der Nominierung. Nee, ich habe das, ich hab, wusste nicht mehr, dass ich damit gemacht. Und ein bisschen so ging es mir tatsächlich auch diesen Samstag, weil ich tatsächlich bei Freunden war zum Essen und ich habe nicht mehr ansatzweise mehr daran gedacht, weil ich habe da mitgemacht und dann war es gelöscht, weil ich dachte, ja, da machen ja einfach so viele mit. Das ist komplett 1500 unrealistisch. 1.500 Leute ja, genau. haben mitgemacht. 1.500, deswegen, ich habe es eingesendet und vergessen. Oder verdrängt, wahrscheinlich eher psychologisch gesehen. Und dann war ich am Samstag bei Freunden und irgendwie so um halb neun oder sowas guckte ich auf mein Handy. Und da waren super viele Nachrichten bei Instagram und WhatsApp und sowas. Und ich dachte mir, hä? Ich habe ich hab nicht verstanden, was das ist. Und dann ähm, kippte ich so und da stand der herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, aber ich hatte doch schon Geburtstag. Das war wirklich mein einziger Gedanke. Das ist aber ein bisschen spät. Und dann.
0: Ähm. <lacht> so Halte. viel auf einmal.
1: Ja, das bei war Facebook
0: das falsche Geburtsdatum eingetragen. Bei mir? Naja, kann ja
1: sein. Und, ja, es war irgendwie, ich hatte nämlich einen Tag nach meinem Geburtstag oder zwei Tage danach hatte ich erst einen Post gemacht, so vielen lieben Dank zum Geburtstag und deswegen dachte ich, es wäre halt noch da von... Ich bin sehr spät, ist aber mein Gott, ist mir egal. Und dann habe ich diese E-Mail gesehen, du bist auf der Longlist und selbst da habe ich es nicht realisiert, ich habe ich einfach so mein Handy weggepackt, habe weiter mit dem Wein getrunken und gegessen und dann irgendwann, ich muss es doch nochmal nachgucken. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich es verstanden, und dann zu den Leuten, ich glaube, ich bin auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis für self denke, hä, was? <lacht> Das also habe ich komplett surreal. Und ich glaube, ich habe es auch immer noch nicht so wirklich verstanden. Wie hat es angefühlt? Also total irre. Dadurch, dass ich mich null damit beschäftigt habe, habe ich dann erst mal gelesen, wie viele Leute da mitgemacht haben. Und dann waren es 1500 Leute. Hm. Und ich dachte so, von gut, im Belletristikbereich waren es knapp 900 oder sowas dann. Trotzdem immer noch total also viel. 910 Bücher und eins davon ist mein. Das war total, das war dann wirklich echt krass. Und dann. Ja, dann hat es sich es einfach immer noch total surreal trotzdem angefühlt. Also wirklich realisiert habe ich es wahrscheinlich immer noch nicht. Der erste Hund. Aber ihr
0: seht ihn leider nicht. So den Handy hier. Ähm, warte. Noch mein Foto, das kann man euch dann einblenden. Oh, vielleicht kommt er jetzt. Oh. Bitte nicht gegen
1: meine Tasche pullen. Hallo, Hundi wie ist die Regel hier, wenn kein Härchen hinterherkommt, behalten wir ihn, oder? <lacht> dann haben wir haben am Ende vom Video, <lacht> so eine Horde Hunde hier sitzen. Also so, und dann so ganz viele Herrchen, die da hinten stehen. So, <lacht> und den Hund. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe gerade die coole Überleitung zu unserem nächsten Thema gefunden, aber ich werde sie später einbringen, weil äh, wir waren noch
1: nicht fertig mit diesem Thema. An erinnern dann, okay. <lacht>
0: vielleicht geht
1: auch, wenn der nächste Hund kommt, vielleicht äh, kommen wir dann wieder drauf. Weil ich jetzt anworte wegen des Self-Publishing-Preises. Self-Publishing-Buchpreis. Self, self publishing Buchpreises ich finde das total cool, weil das zeigt und auch die Leute, die jetzt mit mir auf der Longlist sind, egal in welchem Bereich, es gibt Kinder- und Jugendbuch und Sachbuch und Belletristik und die sehen halt alle super professionell aus und ich ich finde, das ist eben Die das oder die Bücher? Der Auftritt, die Bücher, die Klappentexte. Ich finde, das zeigt einfach, dass Self-Publishing nicht mehr, man hat es halt nicht in den Verlag geschafft ist, sondern Self-Publishing ist einfach eine Entscheidung, wie man publiziert und das machen einfach mittlerweile super viele sehr professionell und deswegen finde ich den Preis ziemlich gut und um einfach auch nochmal ja, so ein Licht... Ein Licht? Licht ah! <lacht> Warte, wie kriegen wir da jetzt die Überleitung hin zu und... Und? und?
0: Nein, wir brauchen keinen Hund, wir machen das einfach ganz kattig, denn ähm, wir haben gerade überlegt, wir sind halt hier in einem riesigen Hundeauslaufgebiet und hier kam gerade äh, der Hund vorbei und hinterher kam das Herrchen und das Herrchen hat uns gefragt, wo denn unser Hund sei und wir haben gesagt, wir haben hier keinen Hund, aber es gibt auch Leute ohne Hunde und dann sind wir darauf gekommen, dass das hier ja ein riesiges Hundeauslaufgebiet ist und dann meinte Claudia, dann sitzen wir wahrscheinlich auf einem Hundefladen und ich habe gesagt, Nein, wir sitzen bestimmt auf einem indianischen Hundefriedhof. Und der indianische Hundefriedhof bringt uns wohin? Zum Mord und Totschlag. Zum Friedhof der Kuscheltiere, womit wir bei Thriller und Krimi-Autoren sind, wo wir hin hinwollten, aber nicht zu den Männern, sondern zu den Frauen.
1: Denn? Das war eine ganz super Überleitung. Das war die ganze
0: Überleitung. <lacht>
1: <lacht> Wer hätte vielleicht auch sagen können, wir kommen jetzt zum Thema mörderische Schwestern.
0: <lacht> Lass uns aber sowas noch über Hundefrieden reden. <lacht> Ja, und ich habe Stephen King mal wieder reingebracht. Komm.
1: Ja, das stimmt. Also, aber es ist halt männlich. Passt dann so. ne, ja, egal. aber ist egal.
0: Stephanie King.
1: Stephanie. Reden wir über Stephanie King und äh, den Bezug zu... Gibt es ja auch Titel ja, ne, für, den, äh, für die Folge, dann, dann musst du bitte als Titel machen. Das Licht am Ende und Stephanie King oder so. <lacht> Claudia hat ein neues Pseudonym gefunden. Stephanie King. Queen. Ach, Queen. Dann. Ah, Stephanie Queen. Ja, geil. <lacht> Warte mal, guck ich muss das auch schon. <lacht> Nein, aber Horror ist ja nicht so mein Genre. Nichtsdestotrotz, die Mörderischen Schwestern, wo wir beide sind, mhm. ist ein Verein von Frauen, die sich der Kriminalliteratur verschrieben und verschrieben haben. Also nicht alle schreiben sie, manche bloggen auch darüber oder lesen sie einfach nur oder erzählen darüber oder setzen sich auf andere Art und Weise für sie ein. Und nichtsdestotrotz sind auch sehr viele dabei, die das natürlich schreiben. Wie wir... Wie wir. Mhm. Und die Vereinigung ist tatsächlich weltweit. Das ist ein, ähm, eine Splittergruppe, <lacht> Splitter eine Gruppe. radikale Splittergruppe. <lacht> es gab in Amerika, dann haben sich die Sisters in Crime gegründet. Frag mich jetzt nicht nach den Jahreszahlen, das weiß ich nicht. Und der ja auch nicht auf der Geschichtslesung. Nein, nein, nein. wir sind auf der Waldlesung <lacht> <lacht> beim Hundefladen. Ähm, Friedhof. <lacht> beim Hundefriedhof. Ich weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Nein, die Sisters in Crime und da hat sich die deutsche Gruppe der Sisters in Crime dann eben abgekapselt und daraus wurden die mörderischen Schwestern, also wir sind sozusagen angegrenzt an die Sisters in Crime in Amerika und ähm, genau, wir sind weltweit dadurch und haben aber innerhalb von Deutschland ein gut funktionierendes Netzwerk an Regionalgruppen mit verschiedenen Themen noch drunter sozusagen. Da gibt es die Transcrime Sisters, die sich eben um diesen internationalen Austausch sehr kümmern. Wir haben aber auch eine politische Gruppe, die ist sehr oft in Brüssel, die Janet Clark, die sich dann darum kümmert, dass die Rechte von Autorinnen und auch Autoren, da wird ja dann kein Unterschied gemacht, wenn es zum Beispiel um E-Book-Piraterie oder sowas geht, die sich dafür sehr einsetzt und sehr viele Vorträge dort hält. Und wir haben eine Ethikgruppe und eine Social-Media-Gruppe, die hat sich, glaube ich, dieses Jahr gegründet. Und ich glaube, Social-Media-Gruppe ist ein ganz guter
0: ähm, Punkt. Wie sagt man denn das? Ich, ich suche ein Wort. Wie heißt das Wort? Punkt? Punkt. Weil die mörderischen Schwestern ähm, immer jünger werden. Also immer jünger nicht, es sind jetzt keine Zwölfjährigen drin, aber äh, junge Frauen wie wir. Ende 30.
1: <lacht> und ich, naja, ich glaube halt auch, der Vorteil ist, durch Social Media hat man nicht nur die im Verlag publizieren, weil die organisieren sich ja über Lesungen und über Bibliotheken und sowas und dadurch sind ja dann auch, ist der Verein die Mörderische Schwestern in dem Kreis in aller Munde, sage ich jetzt mal, aber durch Social Media werden eben dann auch Menschen angesprochen, also Frauen angesprochen. Die nicht im Verlag publizieren, sondern mhm. in deren Leben um Publikationsform überwiegend eben im Netz stattfindet. Und deswegen finde ich da eben an der Stelle mehr auf Social Media zu setzen, sehr, sehr wichtig, ne? um einfach auch das Publikum zu erhöhen, um die Kreise zu erhöhen und um die mörderischen Schwestern dann einfach auch zu durchmischen. Ne? Zwischen Verlag, Publikations-, Self-Publishing, Hybridautoren gibt es ja auch. Und ich glaube, dadurch kann man einfach nochmal sehr viel mehr erreichen.
0: Ich finde es gerade ganz spannend. Ich habe heute Morgen einen Newsletter bekommen von einer ähm, Autorin, die äh, ähm, sich gerade dagegen entscheidet, äh, Social Media zu nutzen. Ja. Und ähm, weil sie halt, sie sagt, sie gibt zu viel von sich preis und für sie ist es nichts. Sie fühlt sich immer total falsch, wenn sie vor der Kamera steht. Und ähm, das widerspricht so genau meinem Weg, den ich gerade gehe, weil ich äh, jetzt einen kompletten Contentplan gemacht habe, ähm, wie ich ähm, ja, wie ich die sozialen Inhalte, die ich teilen möchte, mehr organisiert bekomme, weil ich einfach mehr teilen möchte. Und für mich war dann so die Frage: Braucht man als Autor Social Media? Weil also so wie du das gerade gesagt hast, ähm, so als Verlagsautor hat man dann halt die Lesetouren, die organisiert werden und ähm, wenn man Glück hat, das Werbebudget der also die Verlagsvertreter zumindest, die in die Buchhandlungen gehen. Ähm, aber als Self-Publisher hat man ja nicht so viele Plattformen, über die man sich, ja. Ähm, ja, über, über die man sich vorstellen kann, über die man Sichtbarkeit er erhalten kann.
1: Ich glaube, es ist, ich glaube, schon auch, dass es für Self-Publisher auch ohne digitalen Medien möglich ist. Da musst du das Gleiche, was du eben in Social Media machst, musst du halt dann im echten, wenn du ohne Verlag unterwegs bist, müsstest du das eben im echten Leben nach, dann musst du die Buchhandlungen abklappern persönlich, musst dir dann über ein Konzept überlegen, wie du dich vorstellst und rüberbringst, dass die in Erwägung ziehen, dass du da lesen darfst und dann deine Leser an dem Abend überzeugen. Ich glaube nicht, dass das weniger Arbeit ist. Aber die ist, Reichweite ist ja deutlich,
0: also ich glaube nicht, dass es um die Arbeit geht, ich glaube, es geht wirklich um dieses... Ähm, Autoren sind ja oft eher introvertierte Menschen, ne? die sich halt nicht gerne nach außen, außen zeigen. Die deswegen schreiben, weil sie damit niemanden Kontakt haben. Also nicht nur deswegen, aber es ist glaube ich für viele schon ähm, ein sehr starkes Argument, Autor zu sein, wenn man wenn man einfach alleine an seinem Schreibtisch sitzen kann. Ja. Ähm, und wenn ich mich nicht bei Social Media zeigen möchte, dann will ich mich
1: wahrscheinlich auch nicht in der Buchhandlung zeigen. Ja gut, dann ist man da muss man Stephanie Queen sein <lacht> <lacht> und einfach schon eine Million Leser haben, die sowieso deine Bücher kaufen. Dann kannst du das natürlich machen. Ich meine, also da muss man einfach mal Sebastian Fitzek, hätte es wahrscheinlich nicht mehr nötig, irgendwelche Instagram und Facebook. Ja, weil man muss ja ähm, erstmal Sebastian Fitzek werden. Richtig. Und wie wirst
0: du Sebastian Fitzek ohne Verlag und ohne Social Media? Du und
1: selbst bei Verlagen, wenn du nicht die, das Top-Werbebudget, also wenn du nicht der Top-Titel bist, der, des Quartals, ne, dann kannst du wahrscheinlich auch einpacken mittlerweile. Also auch Verlage stellen ja auch mir wieder Statistiken vor, dass du mittlerweile in einen Titel, in ein Taschenbuch, Titel, das Werbebudget reinstecken musst, was du früher in Hardcover gesteckt hast, um das irgendwie hochzukriegen, ne? Also du musst halt mittlerweile immer mehr Fast. Geld reinstecken und, wenn man jetzt nicht gerade Sebastian Fitzek oder Stephanie Queen ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade hoch oder Romy Hausmann, dass man das Werbebudget bekommt und dann muss man halt, denke ich mal, viel selbst machen. Es sei denn, man sagt, ich habe sowieso einen Brotjob und ähm, ich mache Schreiben für mich und wie viele Bücher ich letztendlich verkaufe, spielt für mich keine Rolle. Ne? Dann ist wahrscheinlich egal. Ja gut, das ist dann wahrscheinlich der Punkt, ob man
0: ähm, vom Schreiben leben möchte ja. oder ob man, ob man, ja, aber ich denke, das will doch jeder, das will doch jeder, dass die Bücher gelesen werden, oder?
1: Ja, aber ich habe tatsächlich von, also ich bin ja Hybridautorin ich habe schon im Verlag publiziert und aus meiner Verlagszeit, da kenne ich eine, die gesagt, sie hat ihren festen Job, sie ist irgendwie dreieinhalb Tage in der Woche da und den Rest schreibt sie und sie möchte das auch nie und nimmer aufgeben weil die Sicherheit eines Brotjobs erlaubt es ihr so zu schreiben, wie sie schreibt. Eben dieses Wissen im Kopf, ich bin ja nicht darauf angewiesen. Ja, das ist
0: dieses, wenn man für Kunst bezahlt wird, ne?
1: Ja, ich habe ich habe ja meine Einkünfte meine sicheren, die auch nicht weggefallen werden egal ob das Buch jetzt, wie ich jetzt versucht habe oder wie ich jetzt geschrieben habe, gut ankommt oder nicht. Und da ähm, waren echt einige, die gesagt haben, nö, sie mögen ihren Job, die sind vielleicht auf Teilzeit runtergekommen. Ja, aber sie wollen ja trotzdem,
0: trotzdem Leser haben
1: ja, aber sie sind halt auf diesen finanziellen Aspekt mhm. nicht drauf angewiesen. Dass es immer mehr werden oder dass die Absatzzahlen irgendwie noch größer werden, dass sie noch eher davon erleben können, die ähm, schreiben jetzt ihnen, ich will nicht sagen, was ihnen Spaß macht, schreiben ja auch was mhm. uns Spaß macht. Nein. Aber, aber die haben sich halt den Druck rausgenommen, vielleicht irgendwie ne, für sich. Mhm. Aber ich glaube, da tickt auch einfach jeder, der schreibt anders, ne? Also andere brauchen wahrscheinlich gerade diesen Druck, dass sie sagen... Die fallen
0: übrigens die ganze Zeit eichelnd von den Bäumen.
1: Entschuldigung. Falls ihr euch die Geräusche irgendwie äh, irritieren. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bald noch plumps. Ich, ich ist hoffe, es macht nicht genau. da plumps. Sollen wir uns stellen? Ich kann jetzt nicht mal einen Schirm mitnehmen oder so. <lacht> ich glaube, da tickt einfach jedoch beim Schreiben anders. ne? Ob du ähm, den Druck brauchst, dass du publizieren musst, weil du es sonst irgendwie so ein bisschen schleifen lässt und denkst, ach... Ich setze mich in den nächsten Monaten dran und schreibe mal ein Kapitel. Ich glaube, da ist einfach jeder anders. Gott sei Dank. Plumps. Das unterstreicht es jetzt aber schön ein bisschen, oder? Es nee, war so einfach ein schöner. schöner jeder Abschluss. ist anders. Plumps. Das war mein Arm, als ich das Knacken gerade gehört habe. war mal kein Baum und keine Eiche <lacht> und kein
0: Hund. Ähm. Genau, jeder schreibt anders und ähm, die Claudia hat sich was total Cooles überlegt für das nächst, nächste Jahr, für die Mörderischen Schwestern, was wir aber noch nicht ähm, verraten dürfen. Sorry. Wenn ihr natürlich bei ähm, den Mörderischen Schwestern in Berlin dabei seid, dann, äh, das ist halt das Coole, finde ich, dass dass man, es das ist halt ein Verein und jeder kann mitwirken, wenn er Bock drauf hat und ähm, deswegen diese Sache, wenn das alles so funktioniert, ähm, sind wir auf jeden Fall ähm, dabei.
1: Ich darf mitmachen. Ich freue mich total. Ich finde es total cool. Das, das kennt ihr, wenn es so manchmal so im Bauch brennt und dann ist das so richtig, will einfach so, man will es einfach sagen, wie wenn man für jemanden ein richtig cooles Geschenk hat, aber man muss noch zwei Monate warten, das zu schenken. Ja. oder so. so ist das gerade. Ich freue mich so riesig, dass wir das angehen, dieses Projekt. Und es hat
0: mit der äh, Vielseitigkeit von, in diesem Fall natürlich, Krimi-Autorinnen zu tun. Also, wir haben zwei Einschränkungen. Krimi, Mystery, Thriller, was auch immer. Und man muss weiblich sein. Ja. Aber mehr darf man nicht sagen. Nein. <lacht> Und man muss Bücher schreiben.
1: Also keine Filme drehen oder sowas. Oder? Filme? Nein. Nein, nein, nein. Es Autoren. Ist, aber ich glaube, es wird sehr, sehr cool.
0: Ich glaube auch, es wird sehr cool.
1: Ich bin auch sehr gespannt darauf.
0: Und ja. Ja. Und wenn ihr das äh, einfach so mitbekommen wollt, dann folgt den mörderischen Schwestern bei äh, Instagram. Die äh, muss so machen, weil wir sind echt schief. Ne? Ich hoffe, das ist nicht total anstrengend anzugucken.
1: Wenn <lacht> wir <lacht> für den Rest so machen. <lacht> hey, ist das besser? <lacht> wo, sind, wo ist dann der Link zu den mörderischen Schwestern da? Der ist unten, Ach,
0: unten. Unter dem Video, in den Show Notes. Wo ist eigentlich meine. Hey? Also unten mein wir da, oh, da unten, da unten. <lacht> Beim
1: Hundefriedhof.
0: <lacht> Wir müssen den Hundefriedhof nochmal mal
1: Ja. Ja, also, also das ist wirklich was, das geistert eben schon ein bisschen länger so in meinem Kopf rum. Nicht der Hundefriedhof? Nicht der Hundefriedhof. Das wäre komisch. Aber eben dieses Projekt und ich glaube, das Ja. Was ist dein nächstes Projekt? Unabhängig von den Mördern. Darf ich auch Fragen stellen, auch wenn ich bei dir zu Besuch bin? Das ist ja,
0: nicht, ja klar. Ähm, normalerweise ist es ja auch mein Dienstags-Podcast, in dem ich... Ah, das können wir auch noch mal, auch nochmal kurz machen. Ähm, ich fange immer damit an, drei Dinge auch zu zählen, die in, ja, drei Highlights der letzten
1: Woche auch zu zählen, aus dem Autorenleben. Aus dem Autor. Ja, gut. Äh, Nummer äh, eins ist klar, ne? Ich wurde ja. nominiert für die Longliste des Preises. Das
0: zweite ist tatsächlich auch schon besprochen, aber wir dürfen es nicht sagen, nehme ich mal an, oder? Sorry.
1: <lacht> Dann fehlt dir noch, noch eins. Fehlt mir noch eins. Was war letzte Woche noch? Hm, letzte Woche hatte ich Geburtstag. Mich hat das irre gefreut, dass tatsächlich Leute, die ich über reine bei Social Media kenne und die meine Bücher ja eigentlich nur kennen und mich nur über das, was ich bei Social Media preisgebe oder nicht, ne? dass die so an mich gedacht haben und mir tatsächlich Post geschickt haben. Oh, wie schön. Also das hat mich... Was hast du denn bekommen? Ich ja, eine Postkarte bekommen und ah, okay. dann äh, noch über Instagram ganz viele Nachrichten. So. Aber ich fand das total schön, weil das mir zeigt, dass das, dass so eine, dass Bücher irgendwie so eine Schneise schlagen können mm. ne? zwischen Leuten, die man nie im Leben sonst kennengelernt hätte und eben Social Media mit denen man jetzt irgendwie verbunden ist. Und
0: ich weiß auch von, von, einer, ja ähm, von einer anderen Autorin, die auch singt, dass ähm, das in der Musikbranche ganz anders ist. Also die, die, die Buchbranche ist auf Social Media unfassbar positiv, zumindest auf Instagram. Ähm, da sind alle miteinander. Aber und, und man sagt halt ganz oft äh, positive Sachen zu den anderen und das ist in der Musikbranche wohl ganz anders. Also, Echt, ja? Ja. Das da wird wohl dann da eher
1: gehatet. Ja,
0: mehr Konkurrenz und sowas alles ich auch cool.
1: Ja, das zeigt mir wieder, dass das eine wirklich sehr, sehr schöne Community ist, mhm. in die man da hineinlebt. Mhm, auf jeden Fall.
0: Bei mir die drei kurzen Sachen in der letzten Woche waren auf jeden Fall, dass ich ähm, den ersten Entwurf von meinem dritten Kurzroman so Wenn du wieder gehst, beendet habe. Ähm, das finde ich mega cool. Dann habe ich am Samstag angefangen, Lara 2 zu überarbeiten.
1: Yay dass du irgendwie in Rekordzeit geschrieben hast. Total krass, 23 Tage, das, das ist echt so crazy. Sich
0: einfach nur weggeschrieben. Ich bin echt gespannt, was ihr zu der Geschichte sagt, weil
1: ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so wird. und hm. Wenn du nicht damit rechnest, rechnen wir wahrscheinlich auch nicht
0: ich hoffe, dass das gut ist, weil es ist ja gut, wenn man nicht damit rechnet, wie sich eine Geschichte weiterentwickelt. Ich finde es immer cool, wenn ein zweiter Band mich überrascht und wenn ich nicht so das Gefühl habe, dass es, ähm, ja, war jetzt klar, dass das und das passiert. Ja. Also, mal gucken. Und die dritte coole Sache ist tatsächlich ähm, eher so side -mäßig, dass ich ein Projektmanagementsystem entdeckt habe, ähm, mit dem ich diese ganzen Inhalte, was ich vorhin erzählt habe ja, einfach für mich sortieren kann und planen kann. Und ähm, ich fühle mich so ein bisschen gerade, als würde ich in einer riesigen Masse an Ideen schwimmen. Und ich möchte die alle am besten sofort angehen und ähm, ganz viel machen. Und, ähm, ja, ich glaube, dass dass ich halt endlich eine Struktur finde. Und ähm, das ist halt total cool. Und äh, eine Sache davon, ähm, die jetzt irgendwie die vierte kurze Sache in der letzten Woche ist, ist, dass ich endlich angefangen habe, Texte zu diktieren. Ich habe mir eine Dictate-App ähm, gekauft fürs Handy. Und äh, die nimmt halt meine Stimme auf und setzt die sofort in Text um. Ist natürlich nicht perfekt. Also es hängt auch ein bisschen vom Mikro ab, womit man das macht. Aber es funktioniert so geil. Und da muss auch mal Punkt sagen und komm. Genau, du sagst einen Punkt, du sagst neue Zeile und sowas, alles. aber ist, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie man ähm, einen Roman damit schreibt. Gestern habe ich mal den Anfang von einer Kurzgeschichte und mal in meinen 340 Wörter damit diktiert, auf dem Weg zur Schule, als ich mein Kind abgeholt habe. Und zwar im größten St äh, Berliner Stadtverkehr. Also nicht im Auto, sondern zu Fuß. Ähm, aber es hat funktioniert. Und was okay, jetzt cool. schon richtig cool funktioniert hat, waren mhm. drei Blogbeiträge und zweimal Morgenseiten. Und das ist echt... Finde ich. Also, es ist eine enorme Zeitersparnis und ich nehme sonst immer Sprachnachrichten auf und nervt dann immer die ganzen Leute. <lacht> <lacht>
1: mein Sprachnachrichten. Und jetzt habe ich endlich was gefunden, was ich machen kann, wenn ich... Du, du brichst dann so ein bisschen mit dem Klischee auf der Autoren, die zu Hause im stillen Kämmerlein sitzt und ihre Bücher schreibt. Bin ich ja sowieso schon, weil ich, den ich den ja Wald. stehe beim, <lacht> beim Schreiben. Du rennst dann durch den Wald und äh, ja. zum Kind abholen und schreibst dabei deine Bücher. Das ist total geil. Das, macht, das ist auch total
0: der Trend. Das machen ganz viele Autoren inzwischen auch so richtig, also im Self-Publishing richtig Bekannte wie Mark Dawson. Kennst du den? Mark Dawson ist in UK, ähm, ich glaube, der bekannteste Krimi-Autor, der, ähm, hat, der ist auch im Bereich Self-Publishing vermitteln äh, total groß unterwegs. Also hat ähm, Online-Kurse, hat einen richtig guten Podcast mit total coolen Interviews immer. Und äh, der diktiert seine Bücher. Joanna Penn ist ein ganz ähnlich aufgestellt, diktiert auch ihre Bücher. Und ähm, das ist halt, also viele Autoren machen es tatsächlich auch, um nicht mehr sitzen zu müssen. Ja. Weil wenn du als Autor die ganze Zeit sitzt, dann hast du ja echt irgendwann Probleme mit den Armen, mit
1: dem Rücken, mit dem Nacken und ähm, im Gewicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass beim Laufen Ideen kommen. Total. Ist, ja.
0: Du hast natürlich einen höheren Überarbeitungsaufwand, weil einerseits versteht die App nicht immer alles, aber du verdoppelst mindestens deinen Input. Also, sie ja. ähm, meinte halt, äh, Joanna Penn meint, ich glaube, in zwei Stunden schafft sie halt, was hat sie denn gesagt, 8000 Wörter oder so, Okay. oder in drei Stunden. Ähm, das ist einfach total cool. Also, ich habe ein Schreibtempo von...
1: 1.500 bis 2.000 Wörtern pro Stunde. Du bist ähm, immer so professionalisiert, wenn mich... Ich, das wenn, liegt mich wenn mich heute, ich meine, ich mache das seit zehn Jahren Bücher schreibe. wenn mich heute jemand wie viele wie viel Wörter sind dann einer Seite? Ich kein habe keinen blassen 250. 250.
0: <lacht> <Das> <lacht> weiß ich auch nur wegen Normseiten und weil ich das für meine Lektoren muss man ja schon wissen, wenn Lektoren geben an, dass sie, äh, keine Ahnung, pro Normseite so und so viel Geld wollen und da musst du ja schon irgendwie... Also ich rechne dann halt schon, wie viele Wörter habe ich denn jetzt geschrieben, wie viel kostet es ungefähr und sie muss am Anfang. Deswegen weiß ich das auch nur Profi ich. Nein nur Freak Nerd
1: wir hatten das schon mal
0: das Thema und normal.
1: Also ich, ich glaube aber naja ganz normal ist auch nicht, dass man sich für Preise anmeldet und so. Vergisst. Also. <lacht> Vielleicht wäre dann ein Mittelweg ganz gut inzwischen. Ja, also kannst du dich dazwischen. <lacht> Wer hier zwischen uns? Sind. Ja, also ich, ich habe immer das Gefühl zwischen euch manchmal und deswegen überlege ich tatsächlich immer, ob ich nicht doch zum Verlag zurückgehe. Weil ich zu unkoordiniert für Self-Publishing bin. Ich, habe kein, ich bin wahrscheinlich die einzige Autorin, die keinen Newsletter hat. Das ist ganz schlimm. Weil sie sich einfach das ist aber nicht nur für Self-Publisher-Autoren schlimm. Keine Lust hat, alle mit Autoren auseinanderzusetzen. Also, ja. Und dann äh, meine Ich werde mal Homepage. eine Folge über Newsletter
0: machen. Dann versteht ihr hoffentlich <lacht> endlich alle, wie wichtig ich das ist. Ich weiß ja,
1: dass es wichtig ist,
0: aber ich habe trotzdem keine Lust dazu. <lacht> ich habe zum Beispiel jetzt gerade überlegt, dass ich die Fortsetzung von Lara, weil ich ja immer über Amazon Exclusive ver äh, veröffentliche, ähm, zumindest zu Beginn, wegen Kindle Unlimited, ähm, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich Lara 2 eine Woche lang exklusiv, also auf meiner Webseite anbiete und ähm, meine Newsletter-Abonnenten wissen dann davon. Und die können dann halt das Buch über die Website kaufen und ähm, können dann zum Beispiel halt auch, wenn sie keine Kindle, kein Kindle haben oder keine, nicht bei ja, Amazon nicht kaufen ist. wollen, ähm, können sie das dann dort darüber kaufen. Und natürlich ist es auch für den Autoren äh, sinnvoll, weil ähm, Amazon hält ja auch einen Teil der Provision, also hält ja einen Teil
1: des Kaufpreises. Ich will gar nicht in Frage stellen, dass Newsletter und einfach alles, was du machst, <lacht> dich total weiterbringt. Und ähm, Aber ich bin da einfach nicht ich organisiert genug, also das heißt nicht irgendwie. oh, ich, ich bin der absolute, ich, übelste chaot, ja, aber ich bin einfach, wenn ich auf was keine Lust habe, dann beschäftige ich mich ja, damit nicht und wenn ich, also meine Homepage, das ist einfach ganz furchtbar da muss ich, wäre eben auch ich müsste mich mal hinsetzen und da einfach wissen, wie ich mich überhaupt einlogge wie und du mich nicht das weiß ich. Ja, also sind einfach so Sachen. Ich glaube, du brauchst
0: einen Personal assistant, der sich um so Sachen kümmert. Man ja. kann ja das Schöne ist ja auch, ähm, es kostet natürlich Geld, aber man kann ja auch das meiste abgeben. Man kann sogar das Schreiben abgeben, wenn man ähm, das nicht selber
1: machen möchte. Das machen auch echt einige. Ja, aber das ist ja das, was ich machen möchte und eben nicht alles andere. Ja, dann kannst du alles andere ja abgeben. An dieser Stelle. <lacht> ich, meine, ich habe ja auch manche so äh, wirre Momente, wo ich mir denke, irgendwie hätte ich auch schon voll Bock, mich drum zu kümmern. Ich dachte mir auch zum Beispiel, ich hätte ich eigentlich richtig Lust, einen Shop auf meiner Homepage ähm, reinzubauen. Ich weiß, ich weiß noch nicht, mehr, was der Fachterminus ist. Einen Shop <lacht> auf meiner Webseite zu haben. Weil tatsächlich war das Licht am Ende. Hatten viele das E-Book gelesen und wollten es dann super gerne nochmal als Taschenbuch signiert haben. Mhm. Und das lief halt alles über... Weiß ich nicht, davon sagen? Äh, ja. Ich habe auch alles beim Finanzamt angegeben, bei, über PayPal. Und dann, Aber ich dachte mir, es müsste ja auch einfacher gehen, ne? dass die nicht immer direkt mich kontaktieren. Dann ja. schreiben wir 95 Mal hin und her und dann schicke ich es irgendwie nach fünf Wochen los, mhm. weil wir dann uns äh, schriftlich einig geworden sind, äh, welche Adresse, welche Kontodaten, ja. und welche Zahlungsmodalitäten. Und ich, das wäre ja einfach viel einfacher. Und dann habe ich so Momente, da habe ich richtig Lust, mich darum zu kümmern. Ja, aber dafür könntest du ja einfach jemanden beauftragen: ey, pack mir mal einen Shop darauf. Ja, manchmal habe ich hier diese Lust eher, dass ich mich drum kümmere, dass ich wirklich mich mal bei dem ganzen Zeug, was ich mache und anbiete, so wie ich mich auch mal auskenne. Naja, vergeht dann aber immer wieder diese Momente. Zu <lacht> so schnell, als dass ich sie nutzen könnte. Aber ich
0: finde dann gerade so, wenn es in Richtung Weihnachtsgeschäft und so geht, dann ist es halt schon ähm, wieder cool, also wirklich den, den Shop zu haben und so. Ja. Ja.
1: Und ganz viele haben sich auch tatsächlich bei dem Buch Anouk Merch gewünscht.
0: Was, was denn dann zum Beispiel?
1: Anouk sagt an einer Stelle... Da bietet sie der Protagonistin Helena ein Glas Wein an und es ist irgendwie mittags oder sowas. Und ähm, Helena sagt dann eben so ganz schockiert so, aber es ist doch gerade mal 1 Uhr oder sowas. Und dann sagt ähm, Anoukia dem Wein, es ist das doch scheißegal, wie spät es ist.
0: Ah, ja cool. <lacht> und
1: dann haben wir ganz viele gesagt, das wir uns auf T-Shirts drucken und sowas. Ja, aber
0: sowas geht ja auch über, über gibt es noch Spreadshirt oder was das war, wo man dann halt... Ähm auch so wie Books on Demand gibt es ja, glaube ich, auch T-Shirts on Demand. Genau, aber eigentlich Sachen. wäre es ja dann
1: ganz cool, sowas dann trotzdem so auf dem Webshop irgendwie genau, zu haben. Genau, im Webshop ne?
0: kann man sowas auch cool, das stimmt. Ja. Ah, Was ja. mich nur immer an dieser Sache nervt, ist wirklich dieses Verpacken. Das finde ich schon immer bei Rezensionsexemplaren oh. super aufwendig. Gerade wenn man so einen Aufruf gemacht hat und dann das eine Mal hatte ich dann 35 Bücher auf einmal und das hört sich nicht viel an, aber es ist so ja. unfassbar viel, weil ich ja jedes Buch signiere und ich schreibe ja da nicht nur alles Liebe Andrea rein, sondern halt ähm, so ein je Buch, einen individuellen Text, also ähm, und dann habe ich, ähm, ja, da muss ich die ganzen Postkarten zusammensetzen, ähm, die Kartons äh, frankieren, bestempeln, eine Adresse draufschreiben, das unterschätzt das so krass. Das ja. ist so aufwendig. Und wenn du dann noch ein T-Shirt mit reinpackst und noch das und das, und man muss das ja auch alles lagern. Das ist halt auch ist so. Und je mehr Bücher man hat.
1: <lacht> aber ja, tatsächlich glaube ich, bei mir wird es einfach so im kleinen Stil, dass ich einfach mal nicht denke, dass das total unüberschaubar ja. zu Hause äh, an Produkt. Produkten Naja, aber das oder?
0: lohnt sich ja nur dann, das zu machen, wenn man eine gewisse Menge bestellt. Ja, das stimmt. Ja. Wenn du nur fünf Stück bestellst, dann musst du die ja für 50 Euro ein Stück verkaufen. Ja.
1: Aber hier war gerade wieder Hunde-Action, deswegen. War der ein Hund, ich habe eigentlich nur Mann männer action
0: gesehen. Achso, ich dachte, der hat den Hund. Und dann hat Claudia gesagt, wenn der sich jetzt im Wald einen runterholt, dann machen wir ein Video davon und packen das hier mit ins Footage. Als Footage mit ins Und
1: Boden. gleichzeitig dieses Video auch noch bei YouPorn. <lacht> YouPorn? Gibt's das nicht? Keine My Ahnung. Gibt's bestimmt. gibt's bestimmt, komm.
0: Ich <lacht> keine Ahnung.
1: Ich habe mal Liebesromane geschrieben.
0: Ich schreibe Liebesromane. Dann musst du es doch wissen.
1: Warum? Ich schreibe Liebesromane, keine Sexromane. Aber mir war tatsächlich aber beim Verlag, als ich das allererste Mal das Manuskript eingereicht habe für Liebesromane, haben sie gesagt, das ist total super, wir brauchen mehr Sex. Da musste ich tatsächlich eine gewisse Anzahl von Sex. Sehen. Und wie viel war das? Ja, drei oder vier oder sowas und nicht eher. Und ich hatte aber weniger und deswegen. Vielleicht ist deswegen mein erstes
0: Buch am, am allererfolgreichsten. Wollt ihr mehr Sex sehen in meinen Büchern?
1: Und im Hintergrund.
0: Ja, Im Hintergrund <lacht> von meinen Videos.
1: Oh Gott. Oh. Wenn wir, wir hatten so einen smoothen Durchgang. Es ist yeah. das doch noch ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> Aber Hundefriedhof. Ja.
0: Irgendwie passt das auch ganz gut dazu. Ähm, wir kommen auf jeden Fall zum Ende. Also noch nicht. Wir sind noch nicht am Ende. Ähm, oh, oh, warte hier. Wir sind. Das Licht auch. <lacht> das Licht Ende. kommt. Jetzt kommt das Licht. Endlich das Licht am Ende. Ihr seht es. Ähm, Nee, wir wollen das auf jeden Fall öfter machen, also uns hat Spaß gemacht, wir hoffen euch auch und Claudia hatte die coole Idee, dass wir so ein bisschen mehr oder weniger Schauplätze von unseren Büchern ablaufen, ihre spielen ja in Berlin zum Teil, meine nicht, aber so ähnliche Schauplätze halt, die inspiriert haben uns und euch dann dort etwas zu Wald. den Büchern erzählen. Wald, ja, Wald kommt in unser beider Bücher vor, unser beider Büchern. Mit solchen grammatikalischen Sachen tue tüle, tüle,
1: tüle, tüle, tüle ich mich äh, sehr schwer. Tatsächlich. Du musst es einfach so machen wie bei deiner App. Punkt, löschen in unseren Büchern. Was? Wenn du eine Diktier-App hast. Ach so, ja. Ach so, löschen, genau. Löschen habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Wisst ihr das beim Diktieren? Wie kann man denn das letzte Wort löschen? Ich habe schon rausbekommen, neue Zeile, Großbuchstaben, wobei dann war der erste Buchstabe klein. Das hat mich sehr verwirrt. Aber du schreibst so viel ohne löschen, quasi zwischendurch. Diktieren. Ja, das ist ja auch das, der Grund, warum, warum ich so schnell schreibe. Weil ich mir also ganz selten wirklich Gedanken darüber mache, was ich da eigentlich
1: geschrieben habe. Ich, also ich stelle mir wieder fest, wir arbeiten auch komplett <lacht> anders. Oder? Darüber also wollen ich, wir auch sprechen. Ne? Genau, ich schreibe so und jeder Satz denke ich mir, Ach, das klingt noch nicht so. Nee, und dann lösche ich wieder, nicht. dann schreibe ich den nochmal, dann lösche ich wieder. Ganz selten also. denke ich mir mal so, oh, das Wort hat es im letzten Satz schon
0: mal, dann nehme ich ein anderes. Manchmal denke ich mir so, ach, mach ich bei der Überarbeitung. Wenn ich gerade so voll im Schreibfluss drin bin, dann stört mich das voll. Und, und, und ich glaube, das ist halt auch so genau der Punkt, warum dann halt so viel dabei rauskommt. Aber ich habe jetzt auch relativ wenig zum Überarbeiten. Meine Lektorin findet dann allerdings schon einiges zum Überarbeiten.
1: <lacht> das ist nicht immer so aber auch nicht
0: so viel. Also so vom, was ganz cool ist, so vom Rechtschreiblichen her und Tippfehler und so, das ist relativ wenig. Also es ist immer noch viel. Das war knapp. Und das war, ähm, sag jetzt, das ist immer noch viel. das ist immer noch zu viel für ein Buch. Es muss auf jeden Fall noch ähm, Korrektorat und so drüber. Aber es ähm, ist, also ich schreibe relativ sauber. Da ähm, hat meine ostdeutsche, äh, äh, <lacht> Also ich bin ja nicht im Osten in die Schule gegangen, aber ich hatte halt noch ostdeutsche Lehrer. Die haben da sehr drauf geachtet, <lacht> auf die Rechtschreibung. Das ist heute anders, tatsächlich. Auf die Rechtschreibung achten? Ja. Es gibt ja ganz viele Schulen, also gerade in Berlin ist es ist wieder vorbei, das Konzept. Aber ich glaube, einige machen das schon immer noch so, dieses ähm, Schreiben nach Gehör.
1: Ja, das finde ich auch krass. Wenn du es irgendwie drei Jahre lang schreibst du irgendwie, wie du lustig bist. Oder mhm. länger ging das ja sogar. ne? Das das heißt, bis was. drei, vier Jahre oder so. Und dann auf jeden sagst sagt ihr mit: Naja, es ist heute leider so, jetzt alles. Oh, <lacht> <lacht> jetzt kommen Noten. Sorry. Jetzt kommen Noten.
0: Nee, hier. Also, fünf Fehler, sechs.
1: Ja, das finde ich auch. Einfach. Das
0: ist ja dann auch so, wenn du dann ganz wenige Fehler hast, dann ist das ja schon eine voll schlechte Note. Ne? Also, man, also zumindest
1: war es früher so, dass
0: irgendwie äh, drei, vier Fehler waren schon eine schlechte zwei. Ja. Diktat. Und wenn so. du dann irgendwie die ersten Jahre dann halt so.
1: Ja, ist schon okay. Ja. Ich kann auch sehr und dann. Also die Idee von diesem Konzept war ja, dass die Kinder zu Hause Bücher lesen, also dass sie schnell lesen lernen und Selbstbewusstsein haben zu schreiben. Ja, dass sie halt vor allem nicht den Spaß beim, beim Schreiben genau. haben. Genau. Ne? Also. Und dann hat. was sie ja total unterschätzt haben, dass nur wenige Kinder zu Hause lesen. Und dadurch hat sich dann eben das überhaupt nicht verbessert. Aber, ne? okay, wie kann man denn sowas unterschätzen? Ich weiß, ja. Also, die was, wollen wir noch politisch werden? Haben wir noch zwei, drei <lacht> Stunden Zeit?
0: <lacht> Schulsysteme müssen wir nicht drüber <lacht> sprechen. Vor allem nicht momentan. Nein. <lacht> Aber ähm, wir können darüber sprechen, was du in den nächsten Wochen so vorhast. Ja, können wir gerne machen.
1: Und? Jetzt? Hm? <lacht> nee, also, morgen. Morgen. Ach, vielleicht beim nächsten Mal vielleicht, was ich in den nächsten Wochen mache. Ähm. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ende meines nächsten Buches. Gar nicht. also ich habe das Buch halt während Corona gehört auch wieder Schulsystem. Ich während Corona geschrieben und wie ich eben vorhin gesagt habe, ich schreibe schon die Sätze so, wie ich sie gerne hätte. Und dann lösche ich sie wieder und schreibe sie nochmal und das hat alles mit meiner Tochter daneben und deswegen finde ich halt, das Buch ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte und ich habe aber, sobald ich an das Buch denke, glaube ich noch wie von dem Lockdown irgendwie so eine Bremse im Kopf, mhm. denn immer sobald ich das Dokument aufmache, fühle ich mich so gehetzt und gedrungen und du musst schnell machen, gleich kommt dein Kind wieder aus dem Zimmer oder so. du hast Na, jetzt krass. irgendwie nur fünf Minuten und jetzt kriege ich bei diesem Buch irgendwie noch nicht raus und deswegen bin ich dann noch nicht glücklich und deswegen muss ich mir auch das Ende überlegen. Na, krass.
0: Also musst du das, hast du schon irgendwie Veröffentlichungen oder irgendwas im Kopf? Dann
1: Na, ich äh, überlege ja, eben, ob ich zum Verlag ah, zurückgehe. Stimmt. Ich bin mir noch sehr, sehr unsicher. Auf der einen Seite, wie schon, macht mir sehr viel, total Spaß die Nähe zu den Lesern. Und ja, die kannst du ja trotzdem haben. Die dieses, also ist es, aber ja. dieses schnelle Rausbringen, so, du bist dann fertig und denkst so, jetzt ist ein super Zeitpunkt. Ähm, also geht halt beim Verlag nicht. Also ich würde ja wissen, das Buch... Also der Verlag dauert das alles sehr sehr lange. Wenn ich sehr ich es gibt Agentur... immer nur zwei,
0: zwei also im November muss man die Bücher für Mai vorstellen den Buchhandlungen und im
1: Mai dann für November. Also genau, Oktober. Also, ich meine, wenn ich jetzt einen Verlag hätte, wenn du jetzt eine Verlagsmitarbeiterin und wir würden uns jetzt einigen, wir bringen das Buch zusammen raus, dann würdest du mir wahrscheinlich Veröffentlichungstermin Frühjahr 22 anbieten oder so. <lacht> Und das ist eine Geduld, die muss man halt auch erstmal mal aufbringen. Der Vorteil, können, man ne? kann
0: in der Zeit weitere Bücher schreiben. Und dann hat ja. man halt irgendwann den Rhythmus. Ne? Aber so diese erste
1: Vorlaufzeit ist schon echt schwierig. Genau. Und dann sitzt du halt erstmal da und denkst dir so, uh, oh. nämlich das, also gerade wenn man vom Self-Publishing dann zum Verlag, wenn man es gewöhnt ist, mm. man ist fertig und kann in für zwei, drei Monate ungefähr rechnen und planen. Und dann weißt du, drei Jahre. Also. Also gut, drei Jahre ist schon der, ne? aber ich glaube, 21 Mal wird, äh, denke ich mal, schon voll Ja, sein. und zwei, drei Bücher im Jahr rauszubringen, ist halt auch schwierig. Da müsste schon drei verschiedene Verlage gehen
0: wahrscheinlich. Ja. Und selbst die tun sich wahrscheinlich schwer, wenn die wissen, bei dem anderen Verlag ist von der
1: gerade was veröffentlicht worden. Ich denke man muss dann über ein anderes Genre gehen. Mhm. Also Nele Neuhaus macht das ja auch, die hat ja auch diese Elena-Bücher dann eben Kinder- und Jugendbücher und ihre Krimis in einem anderen Verlag, dann kannst du halt immer noch die ähm, Publikationsdichte aufrechterhalten, ne? aber dann geht das nur so. Echt schwierig. Knall. Knall. Ja,
0: ich werde in den nächsten Wochen äh, Lara-Arbeiter ins Sektorat geben, also Lara 2, Titel wird nicht verraten. Äh, Lu und Nick 3 geht auch ins Lektorat und an die Testleser beide Bücher das ist voll aufregend und dann halt diese ganze Contentplanung und so weiter und das, ja das letzte Quartal fängt
1: ja dann auch ein paar Wochen an das ist total crazy ja, richtig krass also dieses Jahr das Jahr war irre, irre. Ich, also März und April waren gefühlt fünf Jahre lang wir sollten Geschichten sammeln über dieses Jahr <lacht> und nach April war dann auf einmal zack September also so kannst du jetzt mit ins vor ja so ähnlich aber es ist auch viel Gutes passiert.
0: Ja. <lacht> Lara! Das war noch vor Corona.
1: Gott Echt? War Lara schon
0: wieder krass? Na, am 29. Februar kam das Ivo-Kras e und dann, gut, das Taschenbuch fiel dann halt voll in die ähm, Corona-Zeit. Deswegen habe ich ja auch 75 der Taschenbuchverkäufe über den Buchhandel abgesetzt, nicht über Amazon. Total krass. Hat mich völlig umgehauen. Ich Weil normalerweise ist es halt irgendwie 90 über Amazon an den Büchern. Und... Kauft im Buchhandel, Leute. Ja. Okay, ähm, wollt ihr irgendwas von uns ganz speziell wissen? Wollt ihr, dass wir irgendwas irgendwo ganz speziell lang gehen? Wir können uns auch mal auf dem Alexanderplatz setzen.
1: Können wir das? <lacht> ah. Später.
0: <lacht> Im nächsten Lockdown.
1: Ja stimmt, da geht's dann wenn alles leer ist.
0: Oder nachts um drei. Da ist jetzt ein Polizeiwach auf dem Alexanderplatz. Also.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob das dann so. Das wäre dann eher so äh, Reportagenmäßig. Ja, wir recherchieren für Martin
0: Christ's nächsten Krimi. <lacht> ähm, nein, wir überlegen uns aber coole Sachen. Ähm, auf jeden Fall viel Outdoor. Ja. Da freu ich freue mich voll drauf. Demnächst dann mit Pelzmützen. Weil heute, ähm, wir haben schon 26 Grad und es ist gerade mal 20 nach 11. So viel dazu. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns bis hierhin ähm, zugeguckt habt. Ähm, wenn ihr das gemacht habt, dann kommentiert mal mit Ich war so lange dabei.
1: Ich es durchgezogen.
0: Ich hab's gebracht. I did ich it. Uh, I made it through. Nee. <lacht> Finally. Oh Gott. Oh Gott, ja, doch, oh Gott. Kommentieren. Denkt dran, jeder Kommentar, jeder Daumen hoch hilft. Jedes Abonnement. Ab Abon ich hasse dieses Wort. Abonnement? Französisch klappt es besser. Aber es gibt auch eine deutsche Variante davon. Abonnement? Echt? Abo.
1: Kürzt es <lacht> doch einfach ab. Jedes Abu. Das eben ein Abo. Ist ja irgendwie ein Zeitungsabo? Ja?
0: Nein, jedes Abonnement. Dann sagt man ein ab Abonnement.
1: <lacht> Abon Au revoir, mes amis. Äh, du, oh, da kommt wieder jemand. Jedes Mal mit, Hund. Da ähm.
0: kommt jemand mit Hund, werdet ihr werdet ihn nicht sehen, äh, weil er läuft hoffentlich da lang. Okay, ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr keine Podcast, keine Folge von diesem Videos verfassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren und auch auf dieses kleine Klingelsymbol nebendran. Hallo. Hallo. Rufi. Der hat da hingepullert. Zum Glück nur gefunden. Auf, <lacht> Auf den hunde Auf den
1: Hunde-Kuhfladen. Ich glaube, das stimmt nicht. Aber, <lacht> aber heißt das, das Kuhfladen oder ist es Kuhfladen? Der Fladen ist ja nur die Form von dem Schiss. <lacht> okay. um zu sagen, weil bei Kühen platzt das ja von der Höhe runter und dann ist das ja diese.
0: Stimmt, die haben nicht diese Äpfel. Wie nee, die genau. hier. Ah. Pferde, Äpfel. Schon wieder was dazu gelesen. <lacht> Kuh, nein, Kuh, Pfladen, Genau. Die deutsche Sprache. Der Hammer. Okay, egal. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr uns lest, seht, hört. Habt eine wunderbare Zeit.
1: Ja, es war echt schön und ich fand es sehr, sehr cool und freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.